0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到设计指南通。我是台湾设计研究院香宁。那今天呢，我们邀请到角白设计工作室创办人庄纪环 Roger 来跟我们聊聊设计沟通的重要性。视觉设计呢，就像是美学翻译，它除了要转移客户的需求，化概念为具体，更重要的是呢，过程中设计如何跟各方协调，达到有效沟通。进而取得共识，来提供客户解决方案。那今天 Roger 呢，会跟大家分享他多年来在视觉设计领域的心得，以及跟客户沟通的每一关。那我们先请呢 ，Roger 简单的介绍您自己，以及巧白设计的背景、擅长的专业。嗯
1: 、呃，大家好，我是巧白设计的 Roger。那、呃、这是我第一次录 Podcast， 很谢谢香林的邀请啊。嗯、呃。如果要讲我自己啊，啊、呃，其实我自己的身份并不是纯粹的设计师。我最早我的主修是 fine art 的部分，所以，嗯、呃，这样子的一个经历对我来说算是蛮特别的，等于说有点跨界的一个概念在里面。那再先讲到呃工作室的部分好了，小白设计成立大概是在二零零六年，所以到现在大概也有十七年的时间了。那这段时间里面，我们也做过了很多样子、很多类型的一个案子啊，呃，包括是品牌的、啊，或者是说呃展览的部分、活动主视觉，呃，或者是一些企业的呃 VI。那在这段时间里面，都有一些的策略这样子
0: 。那您之前提到，您是在英国中央圣马丁艺术与设计学院念那个艺术。那这么就是纯艺术的创作背景，是不是有影响你之后在视觉设计上的转移？因为感觉有不同的切入点，可以更没有边界。嗯
1: ，的确是这样子。其实我也可以跟大家分享一下我自己的一些，呃，在比较年轻的时候的一些心路历程。呃，当时我呃念完硕士以后。我回到台湾的第一份工作，也是我现在目前唯一一份有拿薪水的工作，是在故宫博物院。所以想当两个人念翻译啊，念纯艺术的人，应该的确是到这样子的一个文化机构里面去待。那那个时候我做的工作其实是跟策展有关，然后那个时候做了几档国际型的一个电影装置艺术展，然后我当时主管其实对我很好。他让我在工作之余尽量的去做一些我自己想做的事。那从呃大学的时候我就开始有接触呃平面设计的部分，所以其实，在故宫的时候，我自己就已经有开始做了一些接案的动作。那呃刚才说的那个很隐性也很少跟人家讲的是。其实我一开始在做设计工作的时候，其实我并不是很有自信。因为我并不是呃本科系的学生毕业的，那再加上呃台湾有所谓的高职的一个体系，所以我自己算一算，我是念一班升学式的高中，那可是有些人他可能从高职的时候就开始累积他的一个呃专业的一些呃技能背景，那再加上大学四年，我就在想说哇，我如果现在要入行的话，我真正就是烧了人家七年，那再加上我又有念研究所。我研究所又念了三年，所以这样子算下来，哇，我是不是比人家晚了十年才进去？所以一开始的时候，我对我自己的给我自己的压力其实是很大。那这种压力大是来自于没有信心。所以在这一开始的时候，我给我就是有很多很多的一个挫折。但那个挫折不见得是来自于工作，其实有时候是来自于自己心的压力。那刚才向你有提到一个，就是说所谓的一个呃存疑术的背景，我记得大概。在我呃做到大概第五年，我、哦、算一下，二零零六开始嘛，对，差不多第五年的时候，我才慢慢开始意识到说，所谓的第二专场这件事情的重要性。我慢慢的发现说，哎，好像我自己的思考方式，或者是做出来的一些呃作品的呈现的一个效果，跟一般人比较不一样。我我不敢说那是一个风格，我比较会把它归类在所谓的思考的一个呃切入点。那后来才慢慢发现，哎、欸，好像似乎这样子可以拉出你跟呃其他设计师的一个差异，那慢慢会变成你自己的一个特色。嗯、<哼>所以我记得有一个前辈，其实我有很多前辈会跟我分享很多的一个人生的经验。他说，一个人要成功，你要有一个专长，一定要有一个专长。可是如果你要有成就，你一定要有第二专长。那其实我们在看，呃，很多国内外优秀的设计师，他除了自己的一个呃设计的一个专业能力有达到那样子的一个水准以外，通常他都还会有第二的专长，也许是音乐，也许是文字，甚至是运动。而这样子的第二专长都能够去滋养他原来这个设计的养分
0: 。那这个第二专长你怎么应用到设计上面？嗯
1: 、呃，在我的职业生涯里面呢、啊，其实有几个。蛮重要的案例，那个重要性其实是呃对我个人而言，它有点像是转泪点。我记得第一个转泪点是呃我做北师美术馆的开幕大展，那个时候叫做米开朗基罗的当代对话。那呃从以前就是从早期开始做设计的时候，其实就一直很想说把这样子的一个呃技能或这样的一个思考逻辑能够带回去纯艺术。呃，那最直觉的一个。的做法当然就是做展览嘛。那那个时候美术馆馆长是林曼妮老师，他是我生命中一个很重要的人。那呃，当时他给了我一个这样子的一个呃机会，然后能够做到开幕大展，所以变的是说，我在做这个展览的时候，除了呃用设计的语汇去做诠释以外，那更重要的是，因为这个展览的内容比较宏大一点，它有跨到呃比较传统的艺术，然后再到比较现代的艺术，甚至有到当代的艺术。那当一个设计师接到这样子的任务的时候，呃，首先你当然必须要有相对的一些背景知识，那这个部分刚好是我所擅长的，因为呃，我大学的时候就是念念这些呃，可能是纯艺术创作或者是艺术史的部分，所以这些资料对我来说是非常非常熟稔的。那在转译的这个动作，就是说把纯艺术转移到设计的这个动作的话，相对来说会变得比较加轻就手，也比较到位。而那一次的展览，呃，也做得呃非常的开心，然后呃成果也非常的好，所以。这个就是我刚才一直强调的，说所谓的第二专场的一个一个魅力。嗯哼
0: 哼，所以呃，其实你们的服务内容以视觉设计为主，但是你们常常会有很多的跨域合作，那就不会是只有视觉这件事情发生，包括呃像是空间啊、包装啊、策展这些很多东西都要框在一起。那在这样子跨域合作的过程呢，你必须要跟专案的不同关系人去做沟通。然后取得共识跟连结，再进行转移。那有哪些的沟通技巧跟每个这边需要注意？嗯
1: 、呃，我觉得，嗯、呃，关于沟通技巧这件事情，其实它并没有一个呃一定的道理或者是一定的规则，因为每一个人的个性都不一样。那我们在表达事情或在叙述事情的时候，都会有各自的一种方式。呃，但是不论。你是什么样的一个个性，或者你说话的方式是快或慢，或者是比较呃侵略性比较高，或者防守性比较高的话，我觉得在沟通的第一步来说，它都会有一个通则。这也是呃曾经一位长辈跟我说的。他跟我说，当你想要跟人家呃有所连接，也就是有所沟通的时候，第一步最重要的是聆听啊，呃
0: 嗯、<哼>就是
1: 聆听这两个字嗯,嗯。那个时候我听到的时候，并没有办法那么的去了解这两个字的一个的魅力。那在呃工作几年以后，慢慢去回视说，呃每一次专案在跟客户沟通的一个过程中，我后来发现“聆听”这两个字真的是有点像是救命丸，甚至是一个呃那叫什么“解铃还须系铃人”的那个“铃”。嗯嗯，因为我觉得听这件事情是非常非常呃有魅力的，就是。当我们还不清楚对方在想什么的时候，我们尽量去提供一个机会，让对方先讲。而在对方讲的同时呢，你并不是在想着说要怎么样去反驳，或者是或者是说服。嗯、对，对嗯、我我从,我从来不想不喜欢说服这两个字，嗯嗯、而是我觉得很重要的是在聆听的过程中，你必须要产生同理心。就是你能够很真实的听到对方他在诉说他的一个需求，而在那个很短的时间里面，你必须要快速的去消化他真正想要的东西，然后适度的用呃自己的方式去跟他达成到一个某一种的呃和谐，那个频率上面的和谐。我觉得这是在所有的沟通，不论对方他是比较呃好沟通的，或者是呃比较难沟通的客户，我觉得这个这个都第一步都是不变的一个道理。所以变得是说，像我在开会的时候，我能够的话，我都尽量不要做第一个说话的人。我很喜欢去听人家说话，不管是一个、两个、三个。当你听得越多的时候，老实说，事后你在 feedback 的时候，你会更有自信，因为你能够知道说，我会针对每一个问题或者是对方需求、嗯、哼哼去给最最切切的一个回答。嗯、<哼>
0: 这样子，就是聆听才能知彼
1: 。对对对
0: 。那这个呢，就是需要常练习。之前那个呃 ，Roger 也有跟我分享过您跟蔡导的沟通，你要不要聊聊
1: ？
0: 嗯，<笑>那个蔡明亮导演
1: 。OK， 嗯，呃，蔡导是一个非常典型，也也也非常有趣的一个一个人物，或者我们讲他是一个范例。其实跟蔡导的沟通就是非常非常需要很高度的技巧，但是那个技巧不是耍什么小手段。这个就回归到刚才说的，呃，聆听这件事情，然后又再回到更之前讲的所谓的第二专场的这件事情。那、呃、蔡导是一个，我们大家都知道，他是一个很知名的国际导演，那也拿了非常多呃国际型的奖项。那但其实骨子里面，蔡导他就是一个艺术家。他是一个很高度创造性的一个艺术家，所以当你在跟他聊天的时候啊，或者是说他在讲说他对于他的海报或者是展览的视觉的一个呃需求的时候，其实他是非常天马行空的。那有时候他是在讲 A， 可是事实上他心里面在想 B。但是呢，如果你是很能很了解说所谓的艺术创作是一个什么样的？状态的时候，就那个宇宙是什么样的时候，其实你才有办法去跟他做沟通。嗯、<哼>比方说，他有时候跟你讲说：“哦，我希望这里是一,一大片的海。”，但事实上，他可能不是讲海，嗯、他可能是讲黑洞。黑洞，嗯、对，非常有可能就是一个黑洞。但是呢，我们大家都会很有默契，就是说，嗯、哦，我知道你在讲黑洞，但是我们现在是在讲海。但是他会一直跟你讲海哦，可能说：“哦，这里的我要真的是波涛汹涌的海，或是平静的海。”，但是你自己会能够慢慢去了解说，说他所谓的那样子的一个状态，其实要怎么样。转移到说真正他呃心中的那一那一片黑都有可能，所以我觉得这是一个非常非常有趣的事情。第一个就是先要听嘛，那再来就是说你必须要具备那一个领域的一个相关知识，才有办法去跟呃这样子的一个创作型的人来去做沟通
0: 。你要懂 fire， 你要懂电影
1: ，对
0: 你背后的养分要很多。没错，没错。所以呃视觉的沟通其实不能 focus 在表面的语义。你甚至可能要有很多的生命经验去 support 你。嗯，尤其
1: 是到现在这一个，嗯、呃，这个时代，我是觉得比较难用单纯的一种身份去定义设计师。其实设计师他可能就是一个创意，呃，制造者或提供者或者完成者。我们其实我现在也很少做一个案子说，说哦，它单纯只要视觉设计。嗯、<哼>现在的跨界或者现在的载体这么的发达，大家在获取资讯的,的管道这么多，可能已经不会是一个一张海报，或者是一个一份 DM， 或者是一个 EDM， 它可能会夹杂了很多很多的兴趣出来，可能是有声音的，有影像的，影像是指会动的影像。那这个时候，呃，所谓的传统的一个视觉设计师，或我们讲平面设计师，他可能会变得是需要更知道更多所谓的呃不同领域的设计专业是在哪里，这样子你才有办法生产出符合这个时代所需要的一个一个物件出来
0: 。那你的工作呢，经常需要很多的呃发想跟灵感，那你平常是怎么获得这些养分？那尤其是在沟通能力跟口条这方面。你有任何的方式去训练自己吗
1: ？嗯，这算是两个问题嘛。我先讲说所谓灵感的部分好了。我并不会刻意的做什么事情去获得我要的那个灵感，也就是那个答案。嗯哼，我觉得对我而言，玩是一件很重要的事情。那个玩其实是很用心、很用心的去感受你的生活。呃，也许我去跟朋友去唱 KTV， 我就会非常非常用力的唱。那个不是说我要变得像歌星一样那样子唱，而是我会去感受那个现场的一个呃音乐的旋律，或者是说我们在场每个人的笑容，然后每个人对于一首歌词的反应。有些人可能喝醉了，他在哭；有些人可能大家唱得很开心，在笑。我会很用力的去感受每一分每一秒的那种情绪。好，这是比较感性的部分。嗯、<哼>那理性的部分，你可能就会真的说，嗯 ，KTV 为什么回音那么大？然后或者是说啊，为什么 KTV 的室、呃、室内设计必须一定要长这么 maybe 丑？虽然我不是很喜欢用“丑”这个字来形容任何事情、啊、但是就是变成说在感性跟理性的时候，你都会透过生活上面的所有的一个举动去去获取。嗯、呃，但是我反而会觉得，针对这个题目、啊、我反而有另外一个想法，就是为了要获取灵感，你绝对不要做什么。嗯,嗯,嗯，这是我了了呵呵这我觉得比较有趣的是。像我的话，我是尽可能的不要去看任何所谓的名家的作品，嗯，不管国内国外，经典的或非经典的，嗯我会比较习惯的是，我们我们一定要知道，要去理解。但是我不会去把自己丢到那个那某一件作品里面丢得很深，去了解它所有的来龙去脉。我反而会试图的尽量去把自己抽离，然后用比较远的距离，或者用一个比较呃，我们可以讲说比较外行的角度去看所有的一个成品。这个是我尽量去避免说让自己陷入某一种已经很成熟的一种思考逻辑里面。因为有特别是一些经典的案例，或者是一些得奖的作品，他们都是非常非常优秀，而且非常成熟的一个一个过程的展现。嗯、那我尽量不要让我自己去走那样子的一招。因为这样子很容易，你会形成一种惯性，就变成说，哎，这个这一招很适合你自己，然后你很熟练，那有可能你做任何案子的时候，你就开始习惯自不自觉的哦，你就会开始落入这样子的一个 S O P 里面去。嗯哼嗯哼那反而我会觉得说，我们一定要看很大量的作品，但是不要看得太深，呃、看到就好，这样子
0: 。所以其实设计要做好，要能懂得生活，很懂得玩
1: 。没错
0: 。不要把它当成一个工具，
1: 呃，一种思维。嗯，我觉得设计要做好，第一件事就是你要把生活过好。嗯，呃，不是物质的生活，是你每天早上起来，嗯，啊，不管是下雨天或者是晴天，你都会欣赏到它的好。这个这可能讲起来有点过度浪漫，但的确我是，呃，不断是这样子的去，也没有要求自己，因为要求到最后你已经很自然而然。啊，今天下雨好开心，啊，今天出太阳好开心。嗯，然后你因为你开心，所以你对所有的事情你就会充满了好奇心，什么东西你都会很想去了解它。
0: 不是因为你最近新婚的关系，
1: 呃，那个又是另外一一个生命的探索，
0: <笑>感觉是现在目前是在很享受的探索中。<嗎>你说你最近的作品就是呃灵感全涌
1: ，因<笑>这样子会对不起以前的作品，
0: <笑><所>以<笑>我以为是那种大失恋的时期<笑>哦。没有，刚好相反
1: 。我会觉得有些人说什么要在最痛苦的一个环境里面才能诞生出伟大的作品，我自己不不是这么觉得啦。我会觉得是说，是你对生命有很认真、很深刻的去体会，你才会有一个好的一个产出。那我我我是不太清楚设计师是不是一定要经过这样的过程。当然在，在呃艺术家里面，的确我们看到非常多非常多刻苦的。艺术家，然后最后产出很棒的一个作品。当然，这也有。如果再更深入了解，其实很多是媒体渲染，就是说，我们、嗯、我们要包装它嘛。嗯嗯嗯比方说，饭谷，你真的觉得它有这么苦吗？嗯、<笑>它他玩得可开心的了。<笑>那我我我我会觉得是说，无论是痛苦或快乐，我觉得最重要的是你要用心，要很深刻的去体会。你知道空气的流动啊，或者是那种，就像我们现在录音我听得到的白噪音一样，我都会很享受那样子一点点细微的东西。嗯
0: 哼，所以其实聊到后来都是在讲生活的感受层面
1: 。对，因为呃这几年也啊，其实在早些年比较常去演讲，这几年比较不喜欢讲话了，因为老了讲话很无聊，会变说教。就是很常有人就会，就是会问，呃，要怎么样做好设计啊？或者说，呃，某个功能要怎么用啊？其实我对这样子的东西已经慢慢的无感，甚至有点会厌烦了。因为我觉得设计对我来说，它是一种思考逻辑，真的就是思考逻辑这样子，很抽象。它不是一门工具，比方说我很会用 AI， 我很会用 Photoshop 或者甚至 InDesign 这些，这些我会觉得说，如果你觉得这些东西需要就是设计的话，那我真的觉得你你真的有点太浅了，那个是必备而已。嗯、<哼>就像一个厨师，他要把菜煮得好，他不会跟你讲说菜要怎么切，然后你煮出来的菜才会好，或者火要开到多大，锅烧到多热才能煮出一盘好菜，不会。到最后都会变得是不是沦为技术性的讨论，而是一个，呃，对于生活的一个体会的深刻程度。这<对>是我跟很多不同领域的，一些呃大师聊天聊到最后的一个心得。比方说跟蔡导，嗯嗯我们几乎没有在聊电影要怎么拍，可能会问说，哎、欸，你觉得那个，呃，昨天的新闻事件是什么？然后我们就在聊那个新闻事件。但看起来我们就是在闲话家常，但其实我们是在交换。生活的体验，对人生的一个感悟。
0: 对，其实不同领域的人就是将对生活体验透过设计、文字或是音乐去体现出来
1: 。没错，没错
0: 。那我这边想问一题，听众可能有兴趣的，就是你可以跟我们说明一下工作室跟公司的差别吗？嗯
1: ，这是一个很很大的一个问题，从。呃，以前不管是在学校教书，或者是在演讲的时候，都有学生有问过。呃，我不敢说我个人的经历就是所有人未来可能发生的一个经历，因为我并没有在所谓的设计公司待过。呃，我有最有最能够去分享的，当然是个人工作室的部分。但是因为呃有呃，做这么多年了，身边有很多的。呃，同样是很很优秀的设计师朋友，他们都会跟我分享经验，包括是说我们有时候甚至也会跟设计公司合作。所以，呃，如果说要我比较这两个差异的话，我觉得是说要看你自己的属性。好、哦，就是说到底我自己是属于啊、呃、比较适合呃工作个人工作室，或者是呃设计工作室，呃设计公司。那这两个的最大的差异是说，各在设计公司里面，你比较能够在年轻的时候可以看到比较大型的专案，而这个大型的专案是跨领域的，不管是说规模或者复杂程度，在你年轻的时候可以很快的打开你那个视野。好，毕竟因为呃设计公司的人比较多，甚至他的一个。呃，职业的过程比较长，所以他能够接到一些比较成熟的一个案子，所以在这样子的一个环境里面，你能够知道每一个部门他真正在负责的是什么。但是相对来说，因为你进去以后，你只会负责其中的一个部分，也就是说，你可能永远摸不到，比方说你永远摸不到财报，或者是你永远摸不到行销，或者是说，呃，你摸不到业务。那这个刚好都是设计师最缺乏的。嗯嗯嗯，什么叫做设计师最缺乏呢？就是当你去了一个设计公司，你想要跳出来变个人工作室的时候，你第一个第一个面对到的问题就是你的客户在哪里。嗯,嗯，那你如果没有业务能力的话，你可能不知道怎么去 approach。那再过来，哎、欸，客户来了，第二个问题马上又来了，不知道怎么报价。因为以前的设计公司从来不知道，对、嗯嗯嗯嗯嗯，不知道怎么报价，嗯、甚至我不知道一个专案的价钱大概落在哪里，好、哦，所以就是接踵而来的一些问题是在个人工作室的时候会发生。我们从反向来来去看这件事情，个人工作室就是你从头到尾全部都要知道，而且你必须每一个环节都做得很好，所以就有点像把自己训练成一个全能的批案这样子，嗯嗯、不但要会设计，还要会做所有设计之外的事情。那至于呃哪个好哪个不好，我都觉得没有哪个好哪个不好。世界上有很多很一流的呃个人工作室，也有一流的设计公司。我觉得最终还是要回到说你自己的喜需<求>对你的需求，或者你喜欢做哪一块，甚至说你真的擅长做哪一块。这个其实我自己觉得说，你做了可能超过五年，甚至到十年的时候，所有的问题都还是要解决，只是你。可能先做个人工作室，跟先去设计公司，它其实只是先后持续的问题。那呃，可能一般学生对于这件事情会很很困扰。我会觉得说，真的不用给自己那么大压力，就先去有好的机会，我们就先去做。那如果还要再给一些呃建议的话，是说，如果真的是要去设计公司，去最好的，去最优秀的。那这个最好跟最优秀，其实就是你自己决定就好，不用看说是不是得了很多的奖，或者是说，哎，大家说这间公司真的做得很棒。只要这间公司做出来的呃设计成果是你喜欢的，你就去学。我觉得这这个是最棒的一个呃标准。嗯
0: 哼，重点是你家公司要有灵魂
1: 。啊，对，<笑>我觉得灵魂很重要，没
0: 错。嗯哼 ，OK， 那我接下来呢要逼问你一题。就是你目前为止有没有遇过就是非常难搞的客户？你讲的棘手的案子？你
1: ,你白话是机车的意思吗？<笑>你会回答我吗？<笑>当然有啊，而且很多呢。<笑>但是我不能指名道姓。<笑>我我我可以分享一下啦，就是说。我我觉得，通常我们，嗯，所谓的机车哈，应该通通都是在沟通出了一个问题。嗯嗯<哼>，不管是前期，好，他很机车，嗯、那一定是沟通出了问题。中期也是，就是你可能提案提了两次、三次以后，这是中期。到这个结案的时候，可能他又有意见。那个其实通通都是沟通的,的导致的。那我会觉得是说。嗯、呃，当然，我们刚才有提到沟通是说，第一步当然先聆听嘛。但是有时候我们聆听的时候，可能我们自己的理解有错误，所以我们必须要把这聆听的过程拉长，好，再多去跟客户互相的，呃，有点像是跳那个是 tango 嘛，我不太清楚，嗯、就是一进一,一,一退，一进一退。我觉得去享受那样子的过程。然后，嗯、呃，当然还有一个很重要的是，你必须要用客户听得懂的话去跟他沟通。对。因为很多的呃设计师都会抱怨说，那他为什么什么都听不懂？他为什么品味这么差？他怎么呃这么状况外？我都听完我都会笑笑说，还好他是这样，不然我们都没有饭吃。嗯
0: 哼,哼，就
1: 是因为他们不懂或者不理解，嗯、所以才会有设计师的一个存在的必要。如果你的客户是非常哇，设计真的是一等一，品味一等一，那就没有需要你的一个一一个一个,一个呃意义在了嘛。所以基本上我都存着一个感谢的心态，说还好他不懂。<笑>然后再过来就是说，我们需要用客户所理解的一种语言去去回回应他。我我举一个例子啊，像我呃最常遇到的就是说，那个字可不可以大一点？嗯，这真的是我从从入行第一年到现在，还是有客户会提出来。从第一年的时候，你可能会用一个比较生硬的方式去跟他解释说啊，我我这个已经选到十二号字。说真的，谁听得懂什么叫做十二号字或十二级字？这是谁听得懂啊？嗯、<哼>那但是后来慢慢的会发现说，哎，他怎么可能会懂？他可能连 AI 都不知道怎么开。我们必须要试图去协助他们去了解这样子的一个字的大小。所以后来我会慢慢用另外一种方式去跟他们说，可能会跟他讲说，哦，不用担心，这个部分我们有考虑到。像我们现在这个字的大小、啊、已经跟一般报纸的内文大小差不多了啊。所以说，如果呃，一般报纸是给面对一般民众的，甚至呃比较长辈的呃读者都看得到，所以我们现在这样子的一个字型，应该是想当然还是能够呃符合一般大众的一个需求。他可能就会去理解说，哦哦啊，报纸也是这样子的、啊，报纸都没问题的，那这个一定没问题嘛。嗯嗯嗯因为有时候我们是看看书一样呃，不是数一样呃电子稿。所以他可能无法想象说印出来大概是什么样的一个大小，那所以你慢慢去理解说，他不是真的嫌字小，他是担心，<對>他是一个不确定。嗯、<哼>那我们设计师就要去安抚他，嗯、对，因为这这是我们的专业。嗯嗯、当然有一些比较特殊是说，设计师可能眼力真的很好，所以字真的太小，那那个时候当然就我还是是另外一个依据。但是我觉得很重要的就是说，能够去用对方能够听得懂的，最好是能够用对方拥有的一个呃背景经验去跟他去做说明。我觉得这样子会让整个工作顺畅很多。那当然自己这件事情是相对来说比较好解释的，但是有时候会变成是观念上面的一个出入。我再分享一个我自己的经验。嗯，我曾经做过一个案例，这个案例比较特别一点，是一对。呃，外国夫妻，他们后来变夫妻，呃，他们来找我做的时候是还是情侣，呃，男生是美国人，女生是 A B C 那种的，然后呢，他们那时候从国外回来的时候，他们想要做一个介绍台湾的美食文化的一个网站，然后他就希望是说我能够帮他设计一套 V I， 然后再到建置网站的部分。那那时候我觉得这个东西非常非常有趣，因为那已经十几年前，那个时候还没有人有做，那时候没有 Uber Eats， 那时候好像 iPhone 也还没有吧。然后那时候觉得说，哇，原来有人会，而且他的介绍台湾的美食是用呃旅游的方式，嗯、<哼>就是。他一个团可能十个人左右，然后呢，你是外国人，你要来台湾之前，你先来报这个当地团，然后你到的时候呢，他就会带你去走新一区，去走呃万华，去走大道城这些地方，然后他是用走的方式去去让你了解在地的美食。好，这个是一个前提，呃，前面的一个大背景。然后那时候我接到的时候，我就非常的开心说，说啊，这个太好玩了，呃，我也认同这样子一个想法，所以我就设计一个 logo。那我那个 logo 呢，是画了一个碗，好，那因为现在呃没有办法看到图像，我们用说明用叙述的一个碗，然后底下长了一对角。然后呢，他的两只手就拿着刀跟叉，我就觉得哇，完美，这个就是这个案子的一个精髓嘛。结果呢，呃，当我提案的时候，他们非常的客气，然后他们就跟我讲说，嘿 ，Roger， 我很喜欢你的设计，颜色也非常的好，但是呢，呃，我们是想要介绍台湾的美食，那。可不可以加上一副筷子？嗯嗯，嗯那时候我真的是一个当头棒喝哦、喔！嗯嗯嗯嗯、我我一直认为的所谓的美食要吃这件事，不就是刀叉吗？结果我怎么会忽略掉对筷子这件事情？嗯、然后呢，后来我就加了筷子。那在延伸设计的部分，因为还有汤匙，所以我就画了一个汤匙。就这件事也是让我又当头棒喝了一次，就变成是说，我画的那个汤匙是西式汤匙。有点像我们那个小餐点的那种汤匙，结果呢，他就找了一张照片给我看，他说：“嘿、欸，老九，我觉得台湾的汤匙啊，就是你们在板板凳那个粉、嗯、白色的那种，
0: 很、嗯、塑胶的吗？对，塑胶薄薄的那一种。嗯
1: 啊”他说：“哎、欸，我觉得这个才是台湾的汤匙。”这件事情在我嗯刚、呃、开始职业的时候就发生，对我来说是一个很大很大的一个启发。呃，我们常常会觉得是说我们要说服客户，我刚才有提到我从来不说服客户。我反而会很希望从每一个案子里面去，从客户身上获得另外一个领域的知识，然后呢，把我的一加上他的一，那最好是能够大于二。我一直在对所有的案子里面追求的都是不是一种征服感，而是一种共好，就是我从这个案子里面得到我的快乐，而呃，客户也能从这个案子里面，从这个设计里面得到他们所需要的一个需求。我一直不断去追求这样子的一个和谐的一个状态。
0: 不是去征服，而是走出两人共好的境界
1: 。对，嗯、因为我都觉得，嗯、呃，生命是很长的，呃，如果说我们能够在呃工作或者是在设计之余，我们还能够获取不同的知识，我觉得这是一件是一个不断保持你继续下去的一个动力
0: 。好，今天因为时间的关系，所以没有办法跟 Roger 继续畅所聊。那我们谢谢 Roger 带来这么棒的分享，<好>我们设计智能通下次见喽。Okay, 谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye